0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. srpna. Milí posluchači, v dnešním komentáři Církev a svět vám nabídneme recenzi filmu There Be Dragons o zakladateli Opus Dei Spera Vitoria Mesoriho. A pak promluvu Benedikta XVI před modlitbou Anděl Páně v Castel Gandolfu. Příjemný poslech přeje Johana Bronková.
1: Církev a svět, náš nedělní komentář. Uslyšíte recenzi filmu o zakladateli Opus Dei Spera Vittoria Mesoriho. Režisér Roland Joffé, francouzský žid narozený v Anglii, se prohlašuje za agnostika, sympatizoval s komunisty a je po několikáté ženatý. Je však velmi vnímavý pro spiritualitu, jak dosvědčuje i u nás dobře známý film Misie z roku 1986 s několika nominacemi na Oscara. Je patrně jediným radikálním laicistou ve filmovém průmyslu, který byl schopen vytvořit nepředpojatý film Jehož protagonistou je svatý Josemaria Escrivá de Balaguer. Ano, zakladatel onoho hnutí, zvaného Opus Dei, jež je vděčným tématem pro všechny stoupence konspirací a komplotů, kteří hledají zákulisní postavy tahající zanitky dějin. Posedlé démony ve středověku, jezuity mezi osvícenci, aristokraty mezi jakobíny, buržuje mezi komunisty, zednáře mezi fašisty, židy mezi nacisty, magnáty mezi příslušníky rudých brigád. Běžný konformní liberál je již několik desetiletí přesvědčen, že mnozí z těch, kteří nás řídí ze zákulisí, hnízdí ve zmíněném hnutí, které nosí ve Španělsku tajemné jméno La Obra. Neduvěra k aragonskému knězi, který stojí u jeho počátku, je taková, že se v dějinách církve nikdy neobjevila taková zášť, nejenom mezi laicisty, ale také mezi zralými klerikály, když jej Jan Pavel II. prohlásil roku 1992 za blahoslaveného a v roce 2002 za svatého, jak jej o to ostatně žádala třetina světového episkopátu. Joffé, laicista otevřený k duchovním dobrodružstvím, tedy na svojí cestě našel Dona José Maria El Padre, pro 90 tisíc členů opusdejí, nichž 98% tvoří laici. Setkání jej podnítilo k důkladnému poznání. Takže z toho vznikl film s názvem There be Dragons, Zde jsou draci, který již byl s velkým rozruchem promítán ve Spojených státech a ve Španělsku měl za první tři týdny 300 000 diváků. V Itálii by se měl objevit v kinech na podzim. Je zjevné, že se nehledělo na peníze při produkci a výběru herců. Mezi nimiž jsou vynikající Charlie Cox, Wes Bentley, Doug Gray Scott a také Geraldine Chaplin. Je za o němi 40 miliony dolarů investovaných do filmu také obra? Anglofrancouzský režisér odpovídá na otázku bez vytáček. Kdo zná Opus Dei, ví, že nepracuje autoritativně, nepřikazuje a nefinancuje, ale ponechává svým členům svobodu v jejich profesních rozhodnutích. Španělský producent nalezl stovku investorů, z nichž někteří jsou členy Opus Dei a kteří důvěřovali projektu. Vzhledem k prvním reakcím publika se opravdu zdá, že investice je plodná. Je užitečné trochu si přiblížit předem, kým je skutečně tento světec, který patří mezi nejvíce milované, ale zároveň je mnohými pokládán za běžného španělského kněze, ať už fanatika či frankistického sympatizanta. Dovolím si být osobní. Na návrh Leonarda Mondadoriho, známého italského knižního nakladatele, který se vrátil k víře také díky přátelství s několika takzvanými numeráři, tedy celibátními členy Opus Dei, jsem v roce 1994 publikoval reportáž nazvanou Opus Dei, která je plodem důkladného zkoumání. Vím tedy dobře, jak zarputilá je temná pověst o muže, který byl povolán žít v době, kdy byli z řetězu puštěni oni The Dragons ze zmíněného filmu tedy draci nenávisti a násilí války, nejprve občanské mezi Španěly a pak té světové. Žofého film může být prvním krokem k lepšímu poznání této osobnosti. Zásluhou režiséra je podle mého názoru to, že neretušoval pokus španělské levice o genocidu kléru, masakrovaného jenom proto, že je katolický. Slovo genocida není přehnané. V diecezi Barbastro, rodišti Dona Escrivi, bylo v prvních dnech občanské války zabito těmi nejbarbarštějšími způsoby 88 kněží. A toto řádění dopadlo i na věřící, kteří byli označeni za přátele kléru. Sestry byly znásilňovány často desítkami soudruhů až k smrti. Salesiánky z Madridu byly zmasakrovány lůzou, které bylo namluveno, že sestry ve svých oratořích rozdávali holčičkám otrávené karamely. A nakonec bilance. Zabito bylo nejenom bez jakéhokoliv soudu, ale často nevypověditelným mučením 4184 diecézních kněží, 2365 dřeholních bratří, 2830 dřeholních sester, jakož i 13 biskupů a kromě toho desítky tisíc věřících katolíků. Někteří z nich byli ukřižováni na branách kostelů, narážení na kůl, přivázání před hlaven děla, rozčtvrcení. I jejich rodiče byli trestáni, protože se provinili tím, že měli takové děti. Matka jednoho jezuity byla uškrcena řetískem, který nosila na krku. Mnozí byli zaživa upáleni, jiní předhození bíkům v aréně, před vrahy v uniformách. Papež vojtila dovedl dokonce masové beatifikace několika stovek těchto mučeníků. Žádný kostel v zónách, které patřily vládnoucím socialistům, neunikl ohni nebo alespoň rabování. Zmizela tak polovina uměleckých pokladů Španělska. Pokud jde o frankisty, nebyli to jistě cherubíni ani serafíni. I oni pracovali s popravčími četami. Během války a ještě více po ní. A stříleli také kněze. Avšak z důvodu politických, nikoli náboženských. Konkrétně několik baskických kněží, kteří podporovali tamnější separatisty. Židovský agnostik Joffé ukázal, jak jsou dnes zametány pod koberec tyto masakry, které byly nejkrvavější od dob teroru francouzské revoluce. A v tom je jeho dílo politicky nekorektní a tedy záslužné. Poctivě podává informace, když ukazuje, že mladý don Jose Maria se nejenom neúčastnil války na žádné ze stran, ale sám byl pronásledován, ovlásek unikl smrti a nikdy nežádal pomstu. Nevybízel ke křížové výpravě, ale snažil se všemi způsoby Všude vnášet pokoj a toleranci. Nebylo v něm žádné stranictví. Praktikoval pouze to, co Don Bosco nazýval politikou odčenáše. A Franco? V posledních letech měl ve své vládě několik ekonomů, členů opůzdejí, kteří přijali pověření jakožto odborníci, protože se tak sami svobodně rozhodli a položili tak základy obrovského pozdějšího rozkvětu Španělska. Málo se však mluví o mnoha členech téhož opuzdejí, kteří byli donuceni odejít do exilu a někdy končili ve vězení. Jen jednou byl tento budoucí světec pozván kázat před generála Franka. Kázal o smrti, která čeká na každého, i na mocné, a o božím soudu, který pro ně bude obzvláště přísný. Nikdy více už do generálova paláce pozván nebyl. komentáři Církev a svět jste slyšeli recenzi nového filmu o zakladateli Opus Dei od Vittoria Mesoriho.
0: Benedikt 16. pokračuje ve svém letním pobytu v kastel Gandolfu. Tam také na nádvoří papežské rezidence pozdravil poutníky předpolední modlitbou anděl páně. Drazí bratři a sestry. V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje svým učedníkům, že bude muset jít do Jeruzaléma mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. V srdcích učedníků jako by se všechno obracelo na ruby. Jak je možné, aby Kristus, syn živého Boha, mohl trpět až k smrti? Apoštol Petr se vzbouří, nepřijímá tuto cestu, chopí se slova a říká mistrovi. Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. Zřetelně tu vystupuje rozpor, mezi odcovým plánem lásky, který jde až k darování jednorozeného syna na kříži pro spásu lidstva a očekáváním, přáním a plány učedníků. Stejný rozpor se objevuje i dnes, když se v realizaci vlastního života orientujeme výlučně na úspěch ve společnosti, fyzický a ekonomický blahobyt a nemáme na mysli věci božské, ale lidské. Myslet podle světa znamená odsouvat Boha stranou, nepřijímat jeho plán lásky, či dokonce bránit mu v naplňování jeho vědoucí vůle. Proto Ježíš říká Petrovi obzvláště tvrdá slova. Jdi mi z očí, satane, pohoršuješ mě. Pán nás učím, že cesta učedníků je v následování jeho ukřižovaného. Ve všech třech evangelích přece vysvětluje toto následování ve znamení kříže jako cestu ztrácení sebe sama, jež je člověku nezbytné, protože bez toho není sto sám sebe nalézt. Stejně jako k učedníkům, také krám se Ježíš obrací s výzvou. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Křesťan následuje pána, když s láskou přijímá svůj vlastní kříž, který se očím světa může jevit jako prohra a ztráta života, svědomím, že jej nenese sám, ale s Ježíšem, baže se podílí na jeho vlastním darování. Boží služebník Pavel VI. napsal, aby z lidského srdce vykořenil hřích píchy a ukázal otci naprostou a synovskou poslušnost Kristus sám tajúplně přijímá smrt na kříži. Svým dobrovolným přijetím smrti Ježíš bere na sebe kříž všech lidí a stává se pramenem spásy pro celé lidstvo. Svatý Cyril Jeruzalemský komentuje, Vítězný kříž osvítil ty, kdo byli oslepeni nevěděním, osvobodil ty, kdo byli v zajetí hříchu, přinesl vykoupení celému lidstvu. Poručme paně Marie a svatému Augustínovi, jehož památka připadá na dnešek, svou modlitbu, aby každý z nás dokázal následovat pána na cestě kříže, nechal se proměnit boží milostí a obnovil své smýšlení, abychom dovedli rozeznat, co je vůle boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. A dokonalé. Po společné modlitbě Angelus Domini udělal papež apoštolské požehnání. Sit nomen domini benedictum, eisolu ketus que secu, adjutorium nostrum in nomine domini domini, Benedictus omnipotens Deus, omnipotentius, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. A na závěr jedna zpráva z Číny. Na tři roky nocených prací byl odsouzen představitel podzemního společenství Katolické církve v diecézi Heze. Páter Wang Chengli, administrátor diecéze, byl uvězněn 3. srpna spolu s třemi dalšími kněžími, kteří byli později propuštěni. Odsouzení k resocializaci v pracovním táboře je trestem za rozhodné odmítnutí přestupu do tzv. vlastenecké církve. Čínská vláda ochotně využívá tohoto trestu, protože ho lze uložit bez procesu, není proti němu odvolání a režim z něho profituje. Podle odhadů pracuje v čínském Gulagu 3 až 5 milionů lidí. Trestanci pracují 16 až 18 hodin denně. Z jejich levné otrocké práce těží především západní firmy, které přenesly produkci do Číny. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétur Jezus Christus.